0: Das Einmaleins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast für finanzielle Bildung, das Einmal eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und ich werde euch in diesem Podcast Dinge erzählen, die für den langfristigen Anlageerfolg wirklich entscheidend sind. Und wir werden uns also anschauen, was oder wo, sie, wo ihr euren Fokus drauf richten solltet, um langfristig an den Kapitalmärkten eben auch erfolgreich agieren zu können. Also was, was entscheidet über den langfristigen Anlageerfolg, worauf sollte ich den Fokus richten, welche Teile der Gleichung sind erfolgversprechend? Gleich geht's los. Was entscheidet über den langfristigen Anlageerfolg? Heute liegt der Fokus der meisten Anleger, Finanzpublikationen und Verbraucherschützer, Anlageberater und Finanzexperten vor allem auf der richtigen Produktauswahl und dem richtigen Timing, um, lang, um an den Märkten erfolgreich agieren zu können. Also das günstigste Produkt oder der richtige Zeitpunkt, um eine Investition zu tätigen, liegen klar im Fokus und werden natürlich auch in diversen, Anlage, in diversen Finanzpublikationen und Empfehlungen ähm, diskutiert. Äh, doch sind das wirklich die Teile der Gleichung, die langfristig eine erfolgreiche Anlagestrategie ausmachen? Ich hatte dazu schon immer meine Zweifel und möchte jetzt auch äh, zeigen und begründen, warum das so ist. Jahrelange Forsch Forschungsarbeit hat gezeigt, dass die definierte Aufteilung von Vermögenswerten auf verschiedene Anlageklassen und Anlagebereiche der entscheidende Faktor ist, um langfristig am Kapitalmarkt erfolgreich agieren zu können. Das Ganze wurde 1986 äh, in der Studie "Determinants of Portfolio Performance von Princeton, Hood und B. Bauer untersucht und auch bestätigt. Dabei haben also die drei Studiendurchführer untersucht, welchen Einfluss haben die drei Faktoren Strategie, also Anlagestrategie, Produkt und Timing, also Investitionszeitpunkt, auf den Anlageerfolg. Das Ergebnis der drei Autoren war sehr eindeutig. 94% der erzielten Rendite in einem Anlageportfolio geht auf die Wahl der Anlageklassen zurück. Lassen Sie mich das wiederholen. 94% der erzielten Rendite in einem Anlageportfolio, geht auf die Wahl der Anlageklassen zurück, ist also der Strategie geschuldet. Aktienauswahl, Produktauswahl und Timing sind dagegen nur für 6% verantwortlich. Eine sehr interessante, ein sehr interessantes Ergebnis. Jüngere Vanguard-Studien, Vanguard ist der nach BlackRock zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt, aus den Jahren 2012 und 2014 kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Leider ist der Fokus der meisten Anleger, Verbraucherschützer und Berater sehr häufig auf die Bausteine Produktauswahl und Timing gerichtet, Klammer auf 6 des gesamten Anlageerfolges, Klammer zu. Doch sind es gerade diese Teile der Gleichung, die die langfristig geringsten Auswirkungen auf den Anlageerfolg haben und darauf wird sich fokussiert. Schauen wir uns zwei Beispiele an, die das untermauern sollen. Ähm, in Anlageberatung werden häufig sogenannte Mischportfolios empfohlen, also Streuung, Diversifikation, streue dein Geld, wer streut, rutscht nicht aus, ähm, ja, reduziere dein Risiko, äh, diversifiziere, schön breit gefächert. Äh, hier in meinem Beispiel haben wir es jetzt nicht so breit gefächert, sondern ich habe ein Mischportfolio, von 60 das besteht zu 60 aus Aktien und 40 aus Anleihen ähm, der Aktienanteil wird von mir jetzt hier mal über den S&P 500 S&P 500 ist ein Aktienindex in dem sind die Aktien von 500 der größten börsennotierten US amerikanischen Unternehmen enthalten diese werden gewichtet nach der Marktkapitalisierung und der S&P 500 gehört zu den meist beachteten Aktienindizes der Welt der Anleihenanteil, also die anderen 40%, werden von mir jetzt hier über den REXP. REXPI steht für den Deutschen Rentenindex, also REX für den Deutschen Rentenindex und das P für Performance Index. Also hier werden auch Ausschüttungen, also Zinszahlungen und Kursentwicklungen berücksichtigt. Das Gegenteil wäre ein reiner Kursindex. Dort haben wir dann nur die Preisentwicklung, Kursentwicklung. Der REXP ist ein deutscher Rentenindex, der die Wertentwicklung deutscher Staatsanleihen misst und aus derzeit 30 Bundesanleihen unterschiedlicher Laufzeiten besteht. Wie hat sich nun dieses Mischportfolio in den letzten Jahren entwickelt? Für mich als Ausgangspunkt nehme ich immer die Einführung des Euro 1999. Da ist ja der Euro bereits eingeführt worden, der Bargeld-Euro folgte dann drei Jahre später aber auf den Kontoauszügen fanden wir das Ganze schon 1999 wieder. Wenn man die Rendite jetzt mal zurückrechnet, kommen wir hier auf eine Rendite von 4,7% pro Jahr. Also wenn man dieses Mischportfolio mal sich anschaut. Zieht man jetzt von diesen 4,7% die Steuern ab, verbleiben 3,5% Reingewinn pro Jahr. Für viele Anleger sicherlich ein zufriedenstellendes Ergebnis. Ja, okay. Kann man mal so stehen lassen. Für viele steht ja bei ihren Investitionsentscheidungen eher die Risikoreduktion im Vordergrund. Natürlich nur die gefühlte Risikoreduktion und nicht die faktische. Darauf kommen wir aber auch noch später, dass das eigentlich nur eine gefühlte Risikoreduktion ist. Für die steht das im Vordergrund. Und deswegen geben sich da die meisten sicherlich mit Zufrieden, Hauptsache nichts verloren. Doch äh, stellen wir doch jetzt mal strategische Überlegungen an. Also gehen wir mal zurück ins Jahr 1999. Wir haben dann diese Entscheidung zu treffen. Wir hätten jetzt dieses Mischportfolio, was ich gerade aufgezeigt habe, wählen können. Wir hätten aber auch uns andere Gedanken zu machen können. Ich will mal etwas sinieren. Ich will mal etwas philosophieren. Was hätte man denn tun können? Äh, Sie wissen natürlich, dass, das ist, dass es das Wort hätte am Kapitalmarkt nicht gibt. Aber wir tun es jetzt mal und sinnieren mal etwas. Was hätte man denn anstatt dessen noch tun können? Was wäre strategisch sinnvoll? Und äh, strategische Überlegungen hätten durchaus, äh, wenn man ein wenig historisches Verständnis hat und wenn man sich mit dem Finanzmarkt ganz gut auskennt, auch in 1999 äh, zu der Entscheidung führen können, dass man anstatt auf Anleihen zu setzen, diesen Teil auch durch die Investition in Gold beispielsweise hätte abdecken können, weil Einführung äh, einer neuen Währung, man hätte sagen können, okay, gut, das wird wieder eine ungedeckte Papiergeldwährung. Wenn man sich die Geschichtsbücher anschaut, hätte man sehen können, dass ungedeckte Papiergeldsysteme keine lange Lebensdauer haben. Das hätte dann zu der strategischen Überlegung führen können, dass man auch dem Euro diese verkürzte Lebensdauer unterstellt Und äh, dann hätte man eben sagen können, okay, na gut, wenn der Euro dann im Bach runtergeht, dann habe ich mit meinen Anleihen natürlich ein Problem. Vorher wird es eine gewaltige Inflation geben, weil auch ungedeckte Papiergeldwährungen diese Eigenschaft haben, dass da immer Geld gedruckt wird äh, ohne Ende, um das System weiter am Laufen zu halten. Wir erleben es ja gerade, dass es so eingetreten ist. Und ja, man hätte durchaus sagen können, okay, Anleihen, nein, Gold, ja. Ähm, ja, und um nochmal auf dieses ungedeckte Papiergeldsystem zurückzukommen. Die Konstruktion solcher Währungssysteme und die Erfahrung der letzten tausend Jahre haben ja gezeigt, dass diese Währungen immer wieder dem gleichen Schicksal zugeführt werden und das gleiche Schicksal ereilen wie die übrigen ungedeckten Papiergeldsysteme, nämlich die totale Zerstörung. Ich weiß, harte Worte, aber so ist das nun mal. Ähm, denn exponentielles Geldmengenwachstum, denn wir haben ja ein, ein Schuldgeldsystem, wir haben ein System, Geld wo Geld eben immer nur dann entsteht, wenn Menschen sich verschulden oder Unternehmen sich verschulden, immer dann wird neues Geld erzeugt. Ähm, und so ein Kredit hat ja äh, leider auch die unangenehme Eigenschaft, dass da ein Zins mit dabei ist, der sich dann halt exponentiell verhält und exponentielles Geldmengenwachstum führt mathematisch eben zwangsläufig zu einer geringeren Lebenserwartung der Währung. Das ist eine mathematische Notwendigkeit. Und der Schweizer Vermögensverwalter Egon von Greyerz, Greyerz hat äh, einen schönen Satz geprägt, der da heißt, Exponentialität führt zu Finalität. Exponentialität führt zu Finalität. Also exponentielles Wachstum führt immer zum, zur Zerstörung des jeweiligen Underlyings, so würde ich es mal bezeichnen. Ja, die nun folgenden Jahre nach der Euro-Einführung bestätigten genau diese Befürchtungen. Die Geldmenge wuchs und wuchs und erzeugte enormen Inflationsdruck. Wir sehen es ja auch jetzt gerade ähm, sehr, sehr deutlich, weil die Inflation jetzt natürlich in Bereiche reindrückt, die auch äh, breite Bevölkerungsschichten wahrnehmen. Ähm, der Grund, der Inflationsdruck entsteht einfach, weil die Wirtschaft mit dem Eiltempo des Geldmengenwachstums einfach nicht mehr Schritt halten kann. Also die Geld, das Geldsystem hat ja mittlerweile das Wirtschaftssystem schon meilenweit überholt und erzeugt natürlich enormen Inflationsdruck durch dieses Verhalten. Welche Auswirkungen hatte das auf unser Mischportfolio oder hätte es gehabt, so muss man es ja sagen. Schauen wir uns nun die Entwicklung mal an. Schauen wir uns nämlich die Entwicklung des Portfolios an, welches wir hätten alternativ wählen können. Also 60% Aktien, 40% Gold. Wie wäre das ausgegangen? Für dieses Beispiel simulieren wir mal den Erwerb von Krügerrandmünzen, die weltweit bekannteste Goldanlagemünze und durchaus keine schlechte Wahl. Und schauen wir uns mal an, wie so eine Krügerrandmünze sich von 99 bis heute entwickelt hätte, zusammen mit den Aktien. Dieses Portfolio hätte einen Ertrag pro Jahr von 6,7% erwirtschaftet. Nach Abzug aller Steuern. Und Kosten verbleiben in der Tasche des Anlegers 5,9 also knapp 6 im Vergleich zu den 3,5 Prozent. Was ist das Fazit aus diesen Überlegungen? Also Fakt ist erstmal eine strategische Überlegung, hätten natürlich zu einem deutlich besseren Anlageergebnis geführt. Unter Berücksichtigung sogar noch der Inflation, was man fairerweise immer tun sollte, also nicht nur die Kosten und die Steuern berücksichtigen, sondern auch die Inflation, ähm, ich habe die jetzt mal hier äh, aufgrund des Geldmengen und Wirtschaftswachstums der letzten 20 Jahre auf ca. 5% per anno taxiert. Es gibt auch andere Betrachtungsweisen, da kommt man noch zu höheren äh, Inflationsraten. Was man auf alle Fälle mal nicht als Inflationsrate ansetzen sollte, ist das, was uns dort vom Statistischen Bundesamt präsentiert wird. Das hat nämlich mit Inflationsrate wenig zu tun, aber dazu kommen wir auch in einem späteren Podcast Nimm mal die 5% als gegeben hin. Es gibt ja tatsächlich auch Menschen, die auch dieses wahrnehmen, dass es da unterschiedliche Wahrnehmungen von Inflationsraten gibt. Es gibt die offizielle Inflationsrate, in Anführungszeichen. Es gibt die gefühlte Inflationsrate. Die beiden weichen schon stark voneinander ab. Das heißt, die Menschen nehmen schon wahr, dass es dort auch unterschiedliche Betrachtungsweisen gibt und mit 5% Inflation würde ich, wenn ich jetzt mal so die letzten 20 Jahre Revue passieren lasse, durchaus auch mitgehen. Ja, also mit 5% Inflation hätte unser Aktienanleihenmischportfolio definitiv mal ein negatives Anlageergebnis erzielt, nämlich 3,5 minus 5%. Da sind wir bei minus 1,5% pro Jahr, das heißt, ich habe Kaufkraft eingebüßt. Ich habe Kaufkraft durch meine Anlageentscheidung verloren. Mein Ziel ist ja eigentlich, Anlage durch meine Anlage die Kaufkraft mindestens mal zu erhalten, wenn nicht gar zu steigern. Das Ziel einer jeden Geldanlage lautet nämlich Kaufkraft, erhalten. Das ist das Mindestziel. Und das ist in einem System, welches mit einem sich ständig verkleinernden Wertmaßstab, das könnte man vergleichen mit einem Zollstock, der sich ständig verkürzt arbeitet, eine anspruchsvolle, aber nicht unmögliche Aufgabe ist. Also unser Wertmaßstab, nämlich unser Euro, hat das Problem, dass er sich ständig verändert. Und wie will ich denn mit einem sich ständig veränderten Wertmaßstab etwas messen? Das ist ja eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe. Aber auch dieses Thema werden wir in einem separaten Podcast noch behandeln. Abschlussfazit lautet und ähm ja, dann will ich mal mit einem Zitat von Antonio Gramsci enden, einem italienischen Schriftsteller und marxistischen Philosophen, der 1921 in einem von ihm publizierten Artikel gesagt hat, ich zitiere, die Illusion ist das zäheste Unkraut des Kollektivbewusstseins, die Geschichte lehrt, aber sie hat keine Schüler. Und das ist es auch, was ich hier ganz klar sehe, also die Geldillusion dieser diese, dieses illusionäre Geldsystem, was uns vorgaukelt, wir werden reicher, wir werden wohlhabender, was aber unterm Strich, wenn man es bei Tageslicht betrachtet, eben nicht der Fall ist, aber dazu später mehr. Fakt ist eins, die strategischen Überlegungen sind das Wichtigste in einem Anlageprozess. Ich muss mir strategisch Gedanken machen, ich muss die Geschichte berücksichtigen, ich muss ein anderes Risikobewusstsein an den Tag legen. Also alles hier strategische Überlegungen und wir sollten uns definitiv nicht an Produkt- und Timing-Fragestellungen aufhalten. Das kann man zwar machen, man kann sich damit auch intensiv beschäftigen, aber man muss immer wissen, dass man sich dort halt nur mit einem kleinen Teil des Anlageerfolges auseinandersetzt. Viel entscheidender sind die großen strategischen Entscheidungen, die viel entscheidender sind die großen Zyklen am Kapitalmarkt, wie gesagt, Risikobewusstsein, richtiges Risikoverständnis, richtiges Risikoverhalten. Da reichen die klassischen Instrumente, die man so in der Vergangenheit dort angelegt hat, in meinen Augen nicht. Also nochmal das Fazit, entscheidend für den Anlagerfolg ist die Anlagestrategie zu 94%. Zu 6% dann Produkt und Timing. Sie entscheiden, auf welchen Bereich Sie sich gerne in Zukunft fokussieren wollen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Ich bin für Fragen, Anregungen, aber auch Kritik natürlich offen. Und äh, wer das machen möchte, wer das üben möchte, der schreibt mir bitte gern eine E-Mail an. Fragen at .de. einmal derfinanzen.de, einmal der Finanzen klein und zusammen und so, wie man es spricht. Wir hören uns.